0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute geht's weiter mit der zweiten Folge Wheel of Time. Von der ersten Season natürlich, die man auf Prime anschauen kann, Amazon Prime Video. Und wie immer, kurz vorneweg, die Warnung oder die, der Hinweis, wir spoilen natürlich. Alles bisher Gesehene, sprich die ersten beiden Episoden. Aber darüber hinaus nichts, auch wenn ich persönlich die Bücher gelesen habe. Ich werde mich hüten und werde nichts dazu sagen, zur Geschichte, die da noch kommen wird. An dieser Stelle würde ich auch vielleicht der geneigten Zuhörerin, dem geneigten Zuhörer, den Tipp geben, möglichst nicht im Internet nachzusehen. Also ich habe gestern so ein bisschen geschaut, was auch andere Recaps so anbieten. Und da ist mir aufgefallen, dass... Ich will sagen, die Spoilerkultur etwas unterschiedlich interpretiert wird. Also manche sind da recht freigebig, was auch Buchdetails betrifft, die möglicherweise meiner Meinung nach zu früh sind, um darüber zu sprechen. Was wolle des Lukes Vater? <lacht> genau das. Und natürlich die Wikis, die sind auch. Die machen natürlich keine Gefangenen, was Spoiler betrifft. Also von den Wikis würde ich mich fernhalten. Das ist auch immer so, ich kann mich erinnern, wie ich zum Lesen angefangen habe, ähm, die Wheel of Time Community ist sehr nett und sehr willkommen. Ähm, eine der ersten Hinweise, den man immer sieht, wenn es darum geht, äh, ich fange jetzt gerade zum Wheel of Time Lesen an, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Der Hinweis ist immer, nicht in die Wikis schauen. Also sprich in die Online-Wikis. Die gibt es natürlich schon länger. Also die sind auch gut gefüllt, weil die Bücher natürlich schon ein paar Jährchen alt sind. Und diese Wikipedias, die scheren sich nichts um äh, irgendwelche Spoiler oder um jemanden darauf hinzuweisen, Achtung, du wirst gespoilt. Da steht einfach drin, wann wer stirbt, wann wer wichtig ist, ganz egal. Ja, Also haltet euch fern, wenn ihr wirklich Fragen habt zu konkreten Leuten, ähm, sucht euch ein, ein Reddit oder wo auch immer, wo man Fragen stellen kann, ohne gespoilt zu werden. Die Leute versuchen das auch zu vermeiden, zu spoilen. Natürlich könnt ihr auch gerne mir schreiben auf Twitter, äh, oder @eskaboden, dann kann ich das auch gerne versuchen zu beantworten. Ähm, oder mich, weil ich die Antwort nicht kenne, in die, in die Wikipedias stürzen, weil ich kann natürlich nicht gespoilt werden, ich kenne ja schon bereits die Geschichte. So, so soviel dazu. Heute sollte aber natürlich um die zweite Episode gehen im Speziellen und die heißt Drohende Schatten, beziehungsweise im Englischen, was äh, die Sprache ist, in der ja, wir beide, soweit ich weiß, schauen, Shadows Waiting. Also das Warten der Schatten oder sowas. Ich Finde nicht.
1: ich eigentlich schöner als Drohende Schatten, weil ja. es ja, irgendwie philosophischer ist.
0: Also du bist mit der Übersetzung hier zufrieden, ne? Ja?
1: ja, wobei stehen eigentlich die Folgentitel irgendwo?
0: Ja, ähm, schon im, im, im Prime Video, wenn du schaust. Also ich habe
1: in der Folge tauchen sie nirgends auf, oder? Ach so.
0: Also da äh, kommt nicht
1: Episode 2 Drohende
0: Schatten. So wie beim *Mandalorian*, wo dann steht Kapitel 3, Kapitel 4. <lacht> äh, nein, ich glaube nicht, das nicht. Ähm, aber ich überlege gerade, ich glaube, es sind immer so, oder es sind sehr oft irgendwelche Kapitel aus Büchern. Also nicht, dass es immer eins zu eins, das Kapitel kommt in der Folge vor sein muss, aber ich glaube so, sie bedienen sich zumindest aus dem Vokabular der Kapitel-Titel. Äh,
1: Bevor wir ähm, jetzt gleich in die Folge hüpfen, würde ich übrigens ja. gerne noch kurz was Off-Topic ansprechen. Ja, bitte, okay. Weil wir jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen eher mit, äh, mit Wheel of Time beschäftigt sein ja. werden, ja. möchte ich mein Bedauern aussprechen, dass wir nicht Cowboy Bebop schauen können, die Live-Action-Verfilmung. Ja. Die die Meinungen scheinbar sehr, sehr spaltet. Mhm. Ähm, ja. Das wollte ich einfach so als kurzen Disclaimer raushauen, dass ich das eigentlich auch cool gefunden hätte.
0: Okay. Aber ja. Ja, vielleicht heben wir es uns auf. Um, ich meine, bei Netflix wird wahrscheinlich gleich die ganze Season rauskommen sein, oder? Ja, ja ist
1: schon ganz draußen, ja. Okay. Ich habe
0: selber also, ich hab noch nicht die, reingeschaut.
1: Ich habe die erste Folge geschaut und es hat mir eigentlich, es ist ein bisschen weird, so wirklich äh, eine Live-Action-Verfilmung, die halt auch irgendwie so ein bisschen die Ästhetik des Animes spiegelt. Das hat jeder Trailer auch schon zeigt.
0: Mhm, der, der war cool, den habe ich gesehen, ja. Aber
1: ja, also das Internet hasst die Serie. Ich habe die erste Folge halt ziemlich brauchbar gefunden. Okay, Genug Science-Fiction auf in die Fantasy-Welt. Oder Mo ist es vielleicht doch eine Science-Fiction-Welt, wie du letztes Mal angedeutet hast, dass es irgendwas Du hast nicht angedeutet, dass es Fiction ist. Ich habe überhaupt
0: nichts angedeutet, ich verbitte mir das. Ich werde jetzt
1: jede Folge einfach am Anfang, also jede Eskapode am Anfang, einfach mal raten, welches Universum das sein könnte. Und mein Tipp für heute ist, es ist ein ferner Planet im Star Trek-Universum. Und in Buch 7 kommt Captain Kirk.
0: Okay, dann sag, ist, ist dieser Planet eckig oder rund?
1: Eine Scheibe, ah. die von Elefanten getragen wird auf einer Schildkröte.
0: Jetzt hast du aber gerade den, den Terry Pratchett. Äh, ja, wer
1: sagt, denn, Tipp, dass Terry Pratchett abgegeben. nicht in einer Star Trek-Welt, also in einem im Star Trek-Universum lebt? Hm.
0: Terry Pratchett wird es wahrscheinlich gutieren. Aber
1: deine einzig richtige Antwort ist, wirst Rover.
0: Rafa, Read and find out. Ganz genau. Ja. Schau mal, war glaube ich meine freie Übersetzung davon. <lacht> ja, äh, an der Stelle. Ich bin mir noch nicht sicher, also in der Folge werden wir es wieder so machen, dass wir so ein bisschen Meta-Diskurs erst im Anschluss machen. Also zuerst mal nur die die Handlung zu so durchgehen und dann Unterschiede zum Buch im Detail, Unterschiede zum Buch erst später besprechen. Es kommt natürlich während der Folge vielleicht auch schon mal auf, ähm, aber dass wir im Nachhinein eher über Sachen reden, die jetzt nicht heute unbedingt am Bildschirm waren. Spoiler, kommen natürlich nicht, wie schon angekündigt. Aber lasst mich ruhig wissen, liebe Zuhörerinnen, wie ihr das findet oder ob man in Zukunft vielleicht einfach auch über solche Sachen, so Metasachen, auch einfach während der Besprechung der, des Plots schon einfließen lassen, weil ich glaube, ich würde es fast in Zukunft so halten. Ich habe das am Anfang mal so angekündigt, wir machen das so schichtweise, aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob so viel mehr wird. Und fließt ja, ja, es ist schwer zum Auseinanderhalten und dann muss man sagen, ja, da reden wir später drüber und so, das ist alles immer so ein bisschen. Mal schauen, mal schauen. Aber ich Feedback wird gern gehört und hoffentlich auch angenommen. Vielleicht.
1: Ich habe irgendwie jetzt ein bisschen Angst vor Spoilern und traue mich jetzt eigentlich keine anderen Reviews und Recaps mehr lesen, weil weil ich ja auch schon bei Folge 1 irgendwie gelesen habe, ja, das weicht vom Buch ab und so weiter. Mhm. Und dann habe ich eben auch begonnen, ihn so ein Recap zu schauen, wo er dann halt gleich sagt, ja, aber der Charakter wird in Buch 5, äh, was auch immer. Mhm. Und also ich bin erst auch sehr, sehr vorsichtig. Das heißt, ich ich kann jetzt gar nicht hergehen und sagen, hä, hey Mo, warum ist das eigentlich anders als im Buch? Weil ich mich erst wirklich tunlichst davon ferngehalten habe, irgendwelche anderen Reviews und Recaps zu lesen. Mhm. Weil die Leute einfach keine Manieren haben. Sie spoilern <lacht> wie nur irgendwas.
0: Ja, äh, genau. Ähm, aber du kannst natürlich mir die Fragen Stellen, die da kommen und ich werde dann hier dein, dein Puffer sein zwischen dieser äh, Spoilerwelt und der Serie. Bin ich weißt du, was eine
1: Spoiler-Welt ist? Sag an. Fast and
0: Furious. Darüber weiß ich nichts. Also bitte nicht spoilen. Ich kenne nur bis Tokio Drift.
1: Und alles. Hast du da keine Spoiler auf den Autos? <lacht>
0: Ah, jetzt fällt der Korschen, ja. Bin ich ganz lustig, ja. ja. aus Carbon und so, ja, ja, voll. <lacht> ah, Jo, du Schlingel, du. <lacht>
1: das ist der Kaffee, den ich gerade getrunken habe, der. Naja. Genau. Ja. Geh mal zur Inquisition, oder?
0: Geh mal zur Inquisition, genau. In Form von einem gewissen Iman-Walder. E ja? Also, der, das ist die erste Szene sozusagen. Es ist jetzt kein Cold Open, würde ich sagen, weil. Ja, aber wir sehen den als erstes, wie er einen, ich weiß nicht, einen komischen Vogel futtert, glaube ich. So wahrscheinlich mhm. in so einen Kanarienvogel oder so, irgendeine Delikatesse scheint das zu sein. Äh, aber viel wichtiger ist, dass er, während er diesen futtert, äh, einer Eisedei beim Verbrennen zuschaut.
1: Ja, also da wird schon klar, was für ein Kerl der ist, nämlich ein nicht so netter.
0: Mhm, genau, und wir werden ihn auch später nochmal begegnen, um. im Fall auch für der Handlung.
1: Ich will aber noch kurz bei der Szene bleiben, ja, weil bitte, mich die ja. tatsächlich gleich ziemlich gecatcht hat, Ja. aus zwei, äh, zweierlei Hinsicht, einerseits ja. diese Kaltherzigkeit, wie er da einfach über dieses Gericht isst, also über diesen Vogel und er sagt da irgendwie ja und der ist irgendwie stachelig und die Knochen piksen dich im Mund und es gehört quasi zum Gericht dazu, dass du ein bisschen Blutest und dein Blut frei nach Planet Terror quasi das Salz des Gerichts ist. <lacht> Und das gehört zum Genuss dazu. Und er redet da halt über das Essen, während die verbrennt und ihre Hände abgehackt irgendwie daneben liegen. Mhm. Ähm, also diese Kaltherzigkeit habe ich beeindruckend gefunden, einfach von der Inszenierung her. Ja. Und das andere, was mich irgendwie voll abgeholt hat, war die Kamera. Nämlich, du, du hast ja diesen Kelch, du mhm. siehst ihn sitzen, du siehst die Spiegelung des Scheiterhaufens ja. im Kelch. Und ich habe mir gedacht... Boah, sind die cool, dass man da das Kamerateam nicht sieht in der Spiegelung.
0: Ja, ja, ja,
1: Beziehungsweise ist es wahrscheinlich CGI drüber gelegt worden, aber trotzdem hat mich das einfach super gecatcht, dass man da einfach diese Spiegelung ohne Kamerateam sieht.
0: Das ist auch Magie, oder? Voll, voll. Ja, und warum habe ich das jetzt Cold Open genannt und dann wieder zurückgezogen, aber wo auch immer? Weil wir jetzt tatsächlich unser Intro sehen. Wir haben letztes Mal kurz darüber geredet, dass in der ersten Folge kein Intro war. Hier haben wir jetzt das Intro. Und auch, ich finde schon, dass es eine coole Musik ist und ich bin auch so ein bisschen am überlegen, also es ist nicht so catchy, es ist keins, was man mitsummen kann, aber ich glaube, ich mag die Musik trotzdem.
1: Ich stimme zu, ja. ich stimme zu. Also ich habe es erst auch ein zweites Mal angeschaut und die Intro-Musik ist durchaus stimmungsvoll. Ja. Wobei sie halt eben, wie beim letzten Mal schon gesagt, kein Herr der Ringe, kein Game of Thrones und auch kein Vikings ist, also so. Aber vielleicht, wenn man wie viele Bücher gibt es? 13, 14? Wenn wir jetzt 14 Staffeln schauen, vielleicht ist es dann die dominante Musik in unseren Köpfen.
0: Hm. Um, Eins der Bücher ist so ein Prequel. Ich glaube, das werden sie nicht nochmal extra verfilmen. Äh, ist auch das mit Abstand kürzeste Buch. Ich glaube, das werden sie so... Die Sachen, die im Prequel vorkommen, werden, glaube ich, so nach und nach äh, in der Serie erwähnt und, und eingeflochten, würde ich jetzt geblendet. vermuten. Also, und außerdem... Da könnte man jetzt doch ein bisschen meta reden. Es ist auch kein Spoiler, aber es, es gibt da so ein, ein paar Bücher, so in der Mitte dieses riesigen Zyklus. Die werden selbst von Fans meistens so genannt, der Slump. Also da wird so ein bisschen, da zieht sich's, ja.
1: Filler-Episodes.
0: Und ich glaube, ganz ehrlich, so was ich so von den Showrunners so gehört habe, ich glaube, sie werden da schauen, dass sie das ein bisschen straffen. Und ich glaube nicht, dass es so bleiben wird, dass eine Season... Äh, ein Buch abdecken wird. Also ich weiß jetzt noch nicht mal, ob die erste Season das erste Buch abdecken wird. Keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir hier 14 Staffeln. Selbst wenn die Serie fortgesetzt wird, was ich doch hoffe, weil gerade die zweite Folge mir jetzt richtig gut gefallen hat, also auch besser als die erste auf jeden Fall, glaube ich nicht, also selbst wenn sie Budget kriegen für alle Staffeln, die sie machen wollen, glaube ich nicht, dass da rein von dem, was das Buch ja gibt, dass sie da 13 oder 14 Staffeln machen werden. Ich glaube, da werden sie okay. schauen, dass sie Sachen zusammenflechten äh, und abkürzen und so. Das war ja auch so das, was sie... Also sie haben von Anfang an gesagt, sie wollen nicht die Bücher eins für eins äh, verfilmen oder eine Serie daraus machen, sondern sie wollen den ganzen Zyklus in einer ja, Serie wenn machen, wir was ja.
1: bei Game of Thrones gelernt haben, dann das Abkürzen super
0: funktioniert. <lacht> so bei Staffel 7 und 8. Mhm. Vor allem, wenn es die Bücher noch nicht gab. Hier gibt es zumindest die Bücher schon. Ja,
1: ja ähm... Wir, wir erfahren also am Anfang, dass dieser Inquisitor, wir erfahren später, er heißt Questioner. Ja. Würde mich eigentlich interessieren, wie der auf Deutsch heißt.
0: Ja, weil. Fragender. Also. Fragboy. Um es um kurz zu sagen, der gehört quasi zu so einer Untersekte an. Also, wir haben hier die Children of Light. Das, oder das auch White Clocks Jura. genannt. Das sind so alle. alle. Und innerhalb dieser Struktur gibt es dann nochmal die Questioners.
1: Ja, das davon sind, ist, ist er, halt mehr ja, oder weniger die Inquisition, oder? Wenn man das auf unsere Welt übertragt. könnte
0: man so sagen, ja, genau.
1: Um, und die stehen, wie wir, also, die, in der Folge habe ich nicht ganz verstanden, in welchem Verhältnis die zu den Acedai stehen, weil offenbar macht dieser Questioner Jagd auf die Sedai und sein Motiv ist, wenn ich es richtig verstanden habe, weil er nicht will, dass die überall reinpfuschen und in der Regel Tote machen. Also, er sagt irgendwie so, die kommen irgendwo hin, pfuschen rum und dann gibt's Tote. Und deswegen verfolgt er sie und macht sie alle tot. Ähm, so sein Ziel. Mhm. Aber später sagt er doch dann irgendwie so, hey, geht's doch in die Stadt, da gibt's sicher eine Ace die, die, kann euch retten oder so. Die kann euch heilen.
0: Das allerdings sagt der äh, äh, Nicht der
1: Questioner, sondern der, der andere White Cloak.
0: Genau, der Geo-From-Born halt. um. Aber ich würde sagen, wir heben es uns noch ein bisschen auf. Also einerseits, weil ich, glaube ich, lieber ein bisschen im, im Metapart drüber reden würde, wenn wir das jetzt schon noch trennen. Ja, Wie gesagt, ist vielleicht in der nächsten Folge schon anders, aber für heute würde ich es nochmal beibehalten. Okay. Ähm, und außerdem, in der Handlung sind wir auch noch nicht so weit. Also nicht, dass wir das jetzt immer strikt Handlung abarbeiten müssen, aber ich würde da gerne noch ein bisschen äh, okay. später drauf zurückkommen. Ja. Ähm, so, wir waren jetzt nach dem Intro genau und äh, hier haben wir, Warte noch kurz, ja. Intro, und wie hat es dir gefallen? <lacht> Habe ich schon gesagt, mir, mir hat die zweite besser gefallen. Nein,
1: ich meine, ich meine, ich meine, ähm, die Darstellung des Intros. Ich meine, bei Game of Thrones ja? haben wir beim Intro ja. ja schon immer mitgeraten, weil man an den Schauplätzen erkannt hat, was in der Folge relevant sein wird. Aha, zum ähm, Teil, ja. Mhm. Zum Teil, ja. Wie gefällt dir das Intro mit dem Webstuhl und offenbar diesen Frauen, die dann irgendwie verwoben werden und sich zu dem Wheel of Time zusammenzirkeln?
0: Ja, also gefällt mir gut. Und es deutet auch so ein bisschen an, so wie ein bisschen so die, die äh, ich will es nicht Religion nennen, die Metaphysik dieser Welt, äh, wie darüber gesprochen wird. Ja. Ähm, ist jetzt vielleicht so ein Ding, wo ich sage, auch da warten wir vielleicht noch ab, ob das noch irgendwie mal in der Serie ein bisschen besprochen wird, dann erzähle ich dir gerne ein bisschen mehr dazu. Aber ich sag mal so, die die ähm, es kam jetzt nicht überraschend, dass hier so von, von diesem Geflecht, von diesem gewobenen äh, Intro, das kam jetzt nicht überraschend für mich, ja.
1: Ist nicht auch, ich hab's es gerade einfach nicht parat, die Herr der Ringe Welt gewoben.
0: Da weißt du jetzt mehr als ich, keine Ahnung. Oder? Ich habe zwar immer wieder einmal gelesen aber und so
1: weiter, dass da irgendwie
0: Wird das nicht gesungen? Ich das wird doch alles gesungen, oder?
1: Ah, genau, aber auf jeden Fall diese die gewobene Welt ist jetzt auch nicht unbedingt äh, völlig frisch und aus den Wolken gegriffen. <lacht> Hm. Aber wie hat Oder war es bei Vajana? <lacht> Irgendwo habe ich das auf jeden Fall schon mal gesehen. <lacht> vielleicht Was? hat das Vajana von äh, Wheel
0: of Time geklaut. War es vielleicht Garfield?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> ich weiß nicht. Andrew Garfield? oder? <lacht>
0: nein, nein, die Katze, die keine, ja. keinen Montag mag.
1: Na, Andrew Garfield, Spider-Man, da sind wir schon wieder beim Weben. Nee. Aber naja. <lacht> ah, fuck, heute habe ich die Querverbindungen. Ich, ich, ich könnte fast Verschwörungstheorien äh, spinnen.
0: Ja, und da wären wir wieder beim Sp Spinnrad, ja, genau. Äh, ja. nicht Spinnrad. Ja, egal. Bei den Fäden. Äh, wie, wie fandst du das, das Intro? Äh, eine
1: 7 von 10 Intro. Okay. Durchaus schön, aber könnte auch noch ein bisschen mehr sein. Hm? Also mir fällt spontan das Intro zum Beispiel von Camelot, ein, eine Stars-Serie, die leider nach einer Staffel abgesetzt worden ist, mit Evergreen als Morgaine Le Fay, oder wie die geheißen hat, die mhm. König Artus zauberin Uh, war eine ziemlich coole Serie, ist nach einer Staffel abgesetzt worden und das Intro war irgendwie super, super catchy mit der besseren Musik und irgendwie hat es mir auch besser gefallen. Uh, es ist irgendwie auch fies, dass ich jetzt Real of Time die ganze Zeit damit lauter Sachen vergleiche, aber andererseits muss es sich das halt auch gefallen lassen, weil das kommt halt erst 2021 und nicht.
0: Ja klar, einerseits kann es auf dem aufbauen, was, was wir jetzt popkulturell schon alles kennen und gesehen haben, aber es muss natürlich und, sich auch damit ja, vergleichen genau. lassen. Ja. Und
1: man muss ja auch sagen, einiges davon macht es ja auch wirklich fantastisch, also zum Beispiel die Landschaftsaufnahmen, mhm. die Establishing Shots und so weiter. Mhm.
0: Ja, okay. davon haben wir jetzt eh gleich welche, wenn wir jetzt in die Handlung eintauchen, weil hier haben wir so einen, ich finde, mich hat sehr erinnert an den, an den Ritt nach Bruchtal, um es jetzt wieder mal mit ja, der Ringe zu vergleichen, aber hier voll. noch mit etwas fantastischeren Bergen, würde ich sagen, oder? So ganz ja. ganz schroffe Klippen.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, haben sie da irgendwo echte Landschaften auftrieben? Gibt es irgendwo in Nord-, Mittel, Ost-, Südamerika irgendwo solche Landschaften oder sind es dafür auch noch in Neuseeland geflogen? Oder haben sie da wirklich fantastisch CGI? Was meinst du? Ist das CGI?
0: Äh, ich glaube, es ist enhanced. Also ich glaube, so der, ja. der Fuß des Berg ist wahrscheinlich echt und dann haben sie oben vielleicht ein bisschen steilere Felsen dran gemacht. Soweit ich weiß, haben sie in Tschechien viel gedreht, also auch äh, rund um Prag oder in Prag sogar in irgendwelchen Studios und ich glaube auch Landschaftsaufnahmen, ich könnte das nochmal recherchieren, wo hier gedreht wurde, aber ich glaube, es wurde nicht nach Neuseeland geflogen. Ich glaube, sie sind da hauptsächlich in Europa unterwegs gewesen.
1: Ich spiele mir ein, dass, also wieder ein bisschen habe ich, dass für die herr der ringe serie Neuseeland ordentlich was hingelegt hat, dass sie die auch in Neuseeland drehen. Aha. Okay. Also da hat Neuseeland aktiv die Leute bezahlt von Amazon, dass, dass sie wieder dort Mittel, also dass sie irgendwie Home of Middle-Earth irgendwie behalten können, den Titel.
0: Aha, ja, aber ich glaube, das hat der Herr der Ringe, die Herr der Ringe-Filme haben haben dem Tourismus in Neuseeland wahrscheinlich wirklich gut getan. Nee,
1: ja. ja, die haben aus Neuseeland ein There be Dragons, ein There Middle-earth gemacht. Mhm,
0: sehr schön. Mhm. With Dragons. <lacht> genau, mit Smaug. Äh, apropos äh, Dragons, wir haben ja hier auch einen Dragon Reborn potenziell. Einer dieser, dieser vier jungen äh, Herren und Damen, die hier auf diesen Pferden reiten jetzt. Wenn wir uns erinnern, wir sind aus, äh, in der, in der ersten Folge sind wir abgehauen aus dem friedlichen Two Rivers, nachdem dort die Trollocs angegriffen haben. Und sie sind jetzt auf der Flucht vor eben jenen Trollocs und diesem Fate, der diese Trollocs, äh, begleitet. Oder vielmehr anführt. Weil wir kommen jetzt, äh, zu einer, zu einer wichtigen Überfahrt, nämlich über den Fluss. Weil die Moraine erzählt uns. Hat. Genau. Auch das, glaube ich, nicht ganz zufällig ähnlich inszeniert, so mit in der Nacht die, die Fähre über den Fluss und so.
1: Ich habe wirklich damit gerechnet, dass noch ein Trollox so loshüpft und halt die Fähre gerade nicht erreicht und ins Wasser fällt oder so. Ja.
0: Ähm, weil die Moraine erzählt uns jetzt, dass die Trollocks, äh, also ein, dass so ein Fade, äh, der, der kann die Trollocks quasi anpeitschen, voranpeitschen, aber er will sie nicht dazu bringen, dass sie diesen Fluss äh, über, überqueren. Also das ist so das tiefe Wasser, ist so eins der wenigen Dinge, äh, die Sicherheit bieten vor diesen Trollocks, ja. Und wir erfahren auch, dass die Fades sozusagen so die die Anführer dieser Trollok-Horden sind oder diejenigen, die sie nach vorne äh, kommandieren. Ja. Ähm, sie bezahlen dann den Fährmann recht gut, dass der sie über die andere Seite bringt und ähm, die Moraine will aber verhindern, dass die dass die Trolloks und die Fades, über die, oder der Fade über den Fluss übersetzen, und deswegen versenkt sie da mal die Fähre, was den Fährmann wenig gefällt. Er sagt dann auch gleich, und die haben wir wieder die White Cloaks, er sagt so, ja, die White Cloaks, also sprich Whitelux ist so der umgangssprachliche Name für die Children of Light. Ja? Und er sagt, ja, die haben recht, ihr esse ihr, ihr seid Monster, ja, Und hüpft nach und will die Fähre irgendwie aufhalten, dass sie nicht... Ja, die Fähre
1: ist, also der Lan schneidet das Seil der Fähre durch, das ist eine Fähre, wo man, wo man sich an einem Seil entlang handelt. Ja. Ähm, und die Fähre treibt halt ab und die Moraine macht einen Strudel, der die Fähre schön langsam in einem bodenlosen Fluss hinabzieht. Jupp. Und genau, und dann hüpft halt der Fährmann nach und sagt, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich zu meinem Sohn rüberkomme. Mhm. Wobei ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ich hoffe, der Sohn ist nicht so blöd, dass er einfach geradeaus weiterreitet, wenn da fünf Millionen Trollocks am Ufer stehen. Ähm, ich hoffe, dass sich der halt irgendwo in seinem alten Baumhaus versteckt hat. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall stirbt der Fährmann im Strudel und ähm, ich weiß nicht mehr, wer, Egwin Beeft dann die Moraine an, so von wegen, hä, hey, du hast ihn getötet. Mhm. Und die sagt, hä, hey, ich kann doch gar niemanden töten, Mensch.
0: Ja. Yep. Genau, Und auch, auch dazu haben wir dann später noch ein bisschen einen erklärenden Dialog. Aber im Grunde, was sie halt auch erklärt ist, sie konnte halt nicht den Fährmann zurückgehen lassen. Ja, weil was. Oder beziehungsweise, selbst wenn sie den Fährmann gehen hätte lassen, was, hätte, was hätten die Tollbücher auf der anderen Seite gemacht? Die hätten nämlich ja, ja auch nicht freies Geleit geben und so. Oh, servus, Fährmann. Ja, nein, uns interessieren eh die da drüben. Ja. Da hast du
1: zwölf Taler, bring uns bitte rüber.
0: <lacht> genau. Ähm, insofern kupft wie katscht, wird man, glaube ich, auf fein österreichisch sagen. Mhm. Äh, der Fährmann hätte... Gehüpft sie hätten gesprungen. den Fährmann ja auch mitgenommen. Mhm. Ja. Sie hätten ihm ja gesagt, hey, wir reiten weiter, komm mit uns. Aber er wollte zurück zur Familie. Mhm. Und das war alles, was wir von dem Fährmann noch gesehen haben. Wie es ihn dann in die tosenden Fluten hinabgezogen hat, mitsamt seiner geliebten Fähre. Und unsere, unsere Vier plus Lan plus Moraine, die reiten weiter und immer mal wieder machen sie Pause. Und dann sehen wir, und das ähm, war auch wichtig, so als, um uns zu zeigen, was die Moraine so machen kann, weil es auch später nochmal drüber reden. Die Moraine geht dann so durch die Pferde durch und gibt denen Stärke über, über die One Power. Ja? Und der Land sagt so, hey komm, du brauchst deine Stärke selbst und äh, Aber das ist so auch was, was so im Buch so ist, so die, die Moraine kümmert sich darum, dass, ähm, dass die Pferde quasi nicht eingehen, weil so Pferde ja normalerweise nicht dafür gebaut sind, dass du da permanent drauf äh, galoppierst. Ja. Und äh, sie müssen aber schleunigst sein, weil sonst holen die die Trollocs auf. Das ist auch so ein bisschen, wie wir es kennen aus Herr der Ringe, die Urukai, die können länger marschieren, als so Menschen einfach äh, gewohnt sind. Uh, die die würden sie sonst einholen, auch wenn sie jetzt einen Umweg machen müssen, dadurch, dass sie die Fähre eben nicht nutzen können. Ja. Und in, während sie da so pausieren, uh, hören wir auch so ein paar so von den Mythen, die so über diesen Dragon Reborn im um, äh, Umlauf sind. So, oder Matt, der sagt so: Ja, er ist der, der most powerful Channeler that ever lived, also der, der mächtigste, ich weiß nicht, wie sie Channeler jetzt übersetzen, der mächtigste Magier, der jemals leben wird oder gelebt hat. ja Und der letzte Dragon hat ja die Welt zerbrochen und der nächste soll sie äh, retten, ist so eins dieser, dieser Themen, die da so um diesen Dragon Reborn oder dieser Mythen, die da um den Dragon Reborn so existieren. Und der Rant ist aber immer so ein bisschen skeptisch äh, dem Ganzen gegenüber. Also sowohl was den Dragon betrifft als auch der Moraine gegenüber und äh, er beobachtet dann auch, wie die Moraine in der Nacht die Equine so auch streichelt irgendwie und dann wacht die Equine auf und dann gehen sie weg und haben dann so eine kleine, ein kleines Gespräch, ja. Und hier habe mich da
1: gefragt, ja. wie sie da so drüber fahrt, wie du jetzt gesagt hast, streichelt, ja. ob sie da irgendwie einen Test macht, ob sie da Dragon Reborn ist oder so oder ob sie ihr halt auch Energie gibt, weil bei dem Pferd macht sie eben auch so ein Streichel, Magic, Healing. Mhm. Aber ich glaube, sie wollte sie irgendwie nur aufwecken, oder?
0: Kann ich jetzt selber Schwer nur spekulieren, ich würde es jetzt nicht äh, hier sagen. ja ähm, Aber sie, sie reden dann jedenfalls und, und das fand ich auch ganz cool, weil hier erfahren Leute, die jetzt die Bücher nicht kennen, ein bisschen was über diesen über den Hintergrund, nämlich diese, diese drei äh, Schwüre, die Three Oaths, mhm. die wir ja vorher schon kurz angesprochen haben, in, im Sinne von, sie kann niemanden umbringen, also sie darf niemanden umbringen. Sie und, sagt, sie kann nicht. Genau. Genau. Ähm, also es geht darum, die, um jetzt nochmal kurz zu wiederholen, was die Equine uns sagt. Es waren die Versprechen, die die Aes Sedai abgelegt haben, nachdem sie von einem gewissen Arthur Hawkwing äh, belagert wurden in ihrem White Tower. Ja. Also die waren im White Tower, der Arthur Hawkwing hat sie belagert und um diese Belagerung aufzulösen, haben sie eben diese drei Schwüre gesprochen. Zumindest ist das die Geschichte, die die Equine kennt.
1: Okay, boah, so much backstory, so so komplex und cool.
0: Ja, ja, ja. Es sehr viel Backstory. Ja. Ähm, und ähm, die Moraine sagt uns dann sogar wörtlich, was diese Schwüre sind. Also sprich, wir müssen hier jetzt nicht auf die Eguine vertrauen, sondern können es hier aus äh, Moraines äh, Mund hören. Und dadurch, dass wir es aus ihrem Mund hören, wissen wir auch, dass es wahr ist. Weil der erste Schwur ist, man darf kein Wort sprechen, das nicht wahr ist. Ja. Und das zweite, der zweite Schwur ist, man darf keine Waffen anfertigen als Eis um andere Personen zu töten. Und man darf auch die One Power nicht als Waffe verwenden, außer in der letzten Verteidigungslinie in extremer Gefahr um sein Leben, äh, um sich selbst zu schützen, seinen Warder zu beschützen oder andere Ice zu beschützen. Und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass der Begriff Warder gefallen ist, oder?
1: Ist das der Lan?
0: Ganz genau, der Lan ist ihr is Warder, ja.
1: Ja, wie kann man das übersetzen? Wächter, na?
0: Ja, ich glaube, Wächter ist gar nicht so verkehrt. Da müssten wir jetzt nachschauen, wie es die Bücher übersetzen. Vielleicht sollte ich das bis zum nächsten Mal noch nachholen. Dass du hast auch letzte die Leute Folge
1: gesagt, Bodyguard, das trifft es, glaube ich, ganz gut, <lacht> oder? Und vor allem, was natürlich jetzt, ich habe gerade darüber nachgedacht, okay, in der ersten Folge macht sie ja da ziemlich viel Agro, das hätte sie sicher auch friedlicher lösen können, zum Beispiel, indem sie sich versteckt oder so. Aber nachdem der Lan die ganze Zeit kämpft, kann sie natürlich die Magie einsetzen, um ihn zu beschützen. Ich glaube, das ist ein bisschen eine rechtliche Grauzone, was diese drei Regeln betrifft, aber sie hat ja das halbe Dorf in Schutt und Asche gelegt mit jedem Zauber, den es gibt.
0: Ja, genau. Also, aber sie darf ähm, ja, aber du hast es ganz richtig gesagt, genau. Sie waren in Gefahr. Die Trollox hätten sie sonst angegriffen oder umgebracht und auch der Lein war in Gefahr. Deswegen kann sie hier sich verteidigen. Und das hast du jetzt auch schon gesagt, jo, aber ich betone sie nochmal, weil das auch wiederum die Moren so sagt. Diese Schwüre, das sind jetzt nicht, äh, ich sag mal, Gesetze, die kann ich brechen und dann werde ich verurteilt oder so, sondern das sind, die kann sie eben nicht brechen. Ja? Also selbst wenn sie wollte, könnte sie da nicht dagegen arbeiten. Also sie kann nicht lügen oder sie kann nicht wissentlich etwas Unwahres sagen und sie kann eben auch niemanden umbringen, wenn der nicht wirklich eine Gefahr für sie darstellt. Ja?
1: Wobei mich das schon interessieren würde, wie das funktioniert. Also wird sie da, wenn sie den Schwur leistet, irgendwie verflucht oder oder also da würde mich jetzt die Backmagic interessieren.
0: Da, das ist so ein klassischer, schauen wir mal, ja. Okay. Aber die Moraine sagt uns, sie kann diese drei Schwüre nicht brechen, weil die sind von also der selbst One wenn Power, sie, wollte. sie ist damit wirklich durch die One Power dran gebunden, ja. Genau. Und, und das ist jetzt nochmal interessanter, ich habe mich beim letzten Mal noch auf die Zunge gebissen, um da nichts zu verraten, aber wir erfahren jetzt von der Moraine, dass das, was die Aguin als dem Wind zuhören, kennengelernt hat, dass das ein und dasselbe ist. Ja, dass das die One Power ist, nur ein anderes Wort dafür. Und das ist halt, wie, wie die Moren schon sagt, die Frauen in der ganzen Welt haben dafür andere Begrifflichkeiten, aber es ist immer dieselbe Macht. Ja.
1: Und, also du kannst das gern sagen, schauen wir mal, aber habe ich das, also so wie ich es jetzt verstanden habe, sind die Magierinnen in dieser Welt Frauen. Und es gibt zwar irgendwie die Möglichkeit für Männer zum Channeln, aber die werden dann crazy und verrückt und werden von Ace Dai dann umgebracht.
0: Ich werde es mal nicht kommentieren, gefangen. aber ähm, soweit hast du es, glaube ich, noch nichts gesagt. Also die, die, die Serie hat uns jetzt noch nichts vermittelt, was dem widersprechen wird. Okay. Und ähm, darüber hinausgehend bringt es jetzt auch der Queen so ein bisschen bei, wie das ist, zu, äh, zu channeln, ja. Und sie haben da diesen, diesen blauen Stein in dieser Kette. Und das ist auch so ein kleines Detail. Im Buch hat die Moraine am Anfang, ich glaube, es wird sogar so beschrieben, sie selbst wird so beschrieben, dass sie den am Kopf trägt, diesen Stein. Den hat sie jetzt zwar bis jetzt noch nicht am Kopf gehabt, aber ich glaube, das ist dieser Stein. Ähm, so ein, äh, ein Saphir oder sowas, ein blauer Edelstein jedenfalls. Und sie macht dass der funkelt. Und die, also zweimal macht sie Moraine. Und dann schafft es die Queen auch, dass er einmal ganz schwach aufleuchtet. Ja? Also sprich, die Queen äh, lernt hier zu channeln.
1: Also sie hat versehentlich gechannelt.
0: Nein, nicht versehentlich, sondern unter Anleitung von der Moraine.
1: Ja, also unter Hypnose mehr oder weniger. Die Szene habe ich übrigens auch sehr cool gefunden von der Regie her, weil du nämlich echt ganz, ganz dezent dieses Wasserrauschen im Hintergrund mhm. hörst. Und, und wenn, wenn es dann so weit ist, dass sie sagt, ja, und jetzt lass dich da in den Fluss fallen so oder so irgendwas ist das Wasserrauschen dann schon so dominant, dass du irgendwie merkst, ah, das ist ja schon die ganze Zeit so leise aufgebaut worden und so. Haben es echt schick gemacht, weil, ja. es, weil es eben nicht aufgesetzt wird, sondern schön langsam im Hintergrund heranschwemmt quasi.
0: Ja, und es ist natürlich auch die Parallele zu dem äh, sehr wörtlichen Ritual, was sie was sie ja in den Two Rivers gemacht hat, wo sie wirklich in den ja. Fluss reingeküpft ist und sich dann wirklich treiben hat lassen. Ja. Ähm, genau. Und ähm, was die Moren auch sagt, äh, selbst wenn sie jetzt nicht zum Channel lernt, irgendwann früher oder später wird sie channel, ob sie will oder nicht. Ja? Also dieses Channel, das, das äh, ist jetzt nicht 100% freiwillig immer sozusagen. Ja? Okay. Also das, das, das wohnt in der Equine und nicht sie hört dem Wind zu, sondern der Wind hört ihr zu. Das ist so, das, was die Moren ihr, ihr, ihr sagt. Ja? ja. Und nachdem jetzt der, der Rain sich hier, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Dorfwisdom ist, weil sie auf der Flucht sind, aber offensichtlich entfernen sie sich trotzdem aus ihren guten Alten bäuerlichen Leben und der Schmoll natürlich deswegen. <lacht> also, sie, sie, sie besucht ihn da, glaube ich, äh, wie er so auf der, auf der, irgendwo am, am Rand liegt und sagt: Na, ich wollte aber allein schlafen. Und sie so, okay.
1: Und das ist das, was ich in unserer letzten Eskapode gemeint habe. In der ersten Folge ist er so, okay, ist cool, deine Entscheidung, dann wirst du halt eine Wisdom. Und jetzt ist er plötzlich super gepisst und grumpy. Ja, ich meine kann natürlich in der Realität auch sein, dass sowas nachwirkt und erst zickern muss und man dann am nächsten Tag erst sauer und beleidigt ist. Mhm. Ähm, aber ja.
0: Ja, ich würde es ich mit dem in Verbindung bringen, dass der Rand der Moraine selbst sehr skeptisch gegenüber ist und er quasi der Iguin vorwirft, dass sie sich mit seinem mit seiner Feindin verbündet sozusagen.
1: Ja. ja okay. Ja.
0: Also jetzt nicht unbedingt nur, dass er, dass sie von ihm weggeht, sondern auch zu wem sie dann eigentlich hinrennt, nämlich zu der ja. zu der AC die, die er der eher skeptisch gegenüber ist, ja. Und, ähm,
1: Wäre ich natürlich auch, wenn sie gerade in der Folge
0: vorher meinen Vater gerettet hat. <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, während er dann so schmollt und schläft, hat er dann einen komischen schieren Traum von einer Fledermaus, die er sich aus dem Hals kratzt. Ist ein bisschen ekelhaft. Ja, schon. Äh, allein schon das Würgen. Ich weiß nicht, ich halte das ganz schlecht aus. <lacht> und dann sieht er dann noch jemanden, äh, im, Im Wald stehen, ich werde jetzt hier nicht beschreiben. Jo, vielleicht beschreibst du denn die, diese Person, die er da im Wald stehen sieht? Und ich werde es nicht kommentieren und ich werde es äh, ja einfach stehen lassen. Naja, also,
1: wenn, wenn du das jetzt nicht so gesagt hättest, dann hätte ich halt gesagt, er sieht den Eilers, der plötzlich rot glühende Augen hat. Aber nachdem du es gesagt hast, du wirst es nicht kommentieren, habe ich jetzt den Verdacht, dass man jetzt den Dark One gesehen hat.
0: Ich, ich werde es nicht kommentieren, also,
1: <lacht> aber. Ja, also jetzt gerade denke ich drüber nach. Ich habe es beim Schauen eben als den Eyeless interpretiert, aber er hat ja Augen in dieser Vision, in diesem Traum. Nämlich so rotglühende Augen.
0: Und, und mit Eyeless meinst äh, du den Fade, oder?
1: Den Fade, ja. Ich glaube, irgendwer nennt ihn mal Eyeless, mhm. oder?
0: Ja, ja, wird, wird, so, wird so genannt, ja.
1: Ja, ähm, und ich glaube, der Mund, dieser, dieser Dune-Sandwurm-Mund ist, glaube ich, auch ein bisschen vom Fade, oder? Schreibt der Fade mal? Ich glaube schon. Ich kann mich gar nicht erinnern. Der Fade schreit glaub, mal schreit.
0: Vor, der, vor, dieser, vor dieser, Fähre. Fähre. Der schreit ja. er mal
1: so. Und ich glaube, da hat er so einen Sandwurm. Abgrund von Tanak oder wie das bei Star Wars heißt.
0: <lacht> ja, durchaus. Ich glaube, er schreit sogar in der ersten Folge schon. Und wir sehen diesen Mund. Aber ja, ähm, ja.
1: Ja, okay, um, ja. Vielleicht ist es der Fade, vielleicht ist es auch der Dark One, vielleicht ist es auch irgendwer anderer. Um, wir werden's sehen. Auf jeden Fall, uh, Rand wacht auf und ist schockiert von seinem ekelhaften Traum, bis er dann eine tote Fledermaus vor sich liegen sieht, die noch so ein bisschen glitschig und nass ist.
0: Beziehungsweise dann auch und mehrere,
1: ja. Er eilt dann zu den anderen und sieht, dass da ziemlich viele tote Fledermäuse ja. sind. Und was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, weil ich es halt irgendwie auf Englisch nicht ganz checkt habe, haben jetzt alle denselben Traum gehabt, weil ich bin mir ein, der Matt erzählt, irgendwie ein bisschen was anderes.
0: Ja, laut, laut Serie... Also, ich, ich sage jetzt nicht, ob das irgendwie anders aus dem Buch ist oder sonst irgendwas, aber ja, der, der uh, Matt sagt, irgendwer redet irgendwas davon, dass der, die, die, der Genick gebrochen ist von der Fledermaus.
1: Und ja, also es hat nicht so geklungen, als würde er sie hochwürgen, das hätte er wohl anders erzählt.
0: Exakt. Und die Moraine fragt dann halt auch so nach: hey, habt ihr alle den Traum gehabt und so? Und ich glaube auch der Perrin, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, ich glaube, der Perrin redet nur über die glühenden Augen.
0: Korrekt, hat jedenfalls auch einen Traum gehabt.
1: Aber ich denke mir halt, wenn die bei deiner Fledermaus hochgewürgt hätten, dann wäre das spektakulärer als ein Genickbruch oder glühende Augen und sie hätten dann sicher gesagt, hä. Aber gleichzeitig, wie Rand hingeht in die Gruppe, sagen sie die so, was, du hast den Traum auch gehabt oder so. Hm. Also das geht mir in der Serie dann nicht ganz klar auf, ob die alle dasselbe träumt haben oder
0: ja. Ja, auch, auch Maureen ist da sehr interessiert dran und fragt dann auch so und sagt, hey, wenn ihr nochmal sowas träumt, müsst ihr mir sofort erzählen, weil, äh, Träume haben auch Macht,
1: ja. Ja, Träume sind wichtiger und mächtiger als ihr glaubt.
0: Und äh, Rand schmollt dann noch ein bisschen mehr, weil die Moraine macht jetzt Tempo und sagt, wir müssen jetzt weiter. Deswegen verfolgen sie jetzt auch das Thema an der Stelle nicht, nicht viel weiter, weil sie müssen jetzt einfach weiterziehen auch. Der Rain sagt dann, na, ich will nicht mehr, bis du uns sagst, was wir eigentlich da. Weil wenn wir dann im White Tower sind, dort ist kein Platz für Männer, da ist nur... Ja, er sagt so quasi, wir werden die Bitches von euch. Genau. Also und beleidigt da eben auch den Land so ein bisschen und äh, die Moraine so, ja passt schon, macht's halt was ihr wollt und haut ab und dann bleiben halt die vier über und debattieren halt ja, so untereinander ich, so ein bisschen, was sie jetzt tun hab soll. Das habe ich
1: irgendwie ziemlich nice gefunden, weil weil sie sagt halt, ja dann macht's halt was ihr wollt und, und Rand sagt, ja ich glaube nicht, dass du uns einfach gehen lässt und sie sagt, I've run out of patience das hab ich irgendwie ganz geil ja. und dann reitet sie weg
0: Genau, und äh, der, der Matt sagt dann auch so ein bisschen, hey, ich glaube zwar, dass am Ende wir der Moray nicht wichtig sind, aber im Moment würde er lieber bei ihr bleiben, weil er immerhin schmeißt die Feuerbälle und äh, die Equine sagt, halt auch, ja, im Grunde, die hat uns jetzt immer geholfen und äh, hat auch ihre Macht verwendet, um, um sie zu stärken, was so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie offensichtlich vielleicht bei dem Schlafen tatsächlich ihnen auch Stärke gegeben hat. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so wörtlich interpretieren muss. Um, und vor allem die, der Equine fällt auch auf, dass, der, dass die Moraine auch äh, sich selber dadurch schwächt. Ja. Und jedenfalls reicht es dann aus, um irgendwie äh, die, den Rain zu überzeugen und dann reiten sie halt doch mit. Und der, der Lane hat in Wirklichkeit eh alles beobachtet, ob sie eh mitkommen. Es war natürlich der Moraine nicht 100% wurscht, aber sie hat offensichtlich, weil sie kann ja die Wahrheit nur reden, sie hat offensichtlich tatsächlich keine Geduld mehr gehabt und das war halt das Mittel der Wahl, um sie jetzt zum Weiterreiten zu bringen.
1: Wobei da finde ich, weil du gesagt hast, in der ersten Folge hat dir der Aufbruch, äh, ist dir das zu schnell gegangen, da war er mir zu langsam. Echt? Weil sie sie bricht halt auf und sagt so, ja, wir haben es ein bisschen eilig, I'm, I've run out of patience, yalla galoppiert weg und sie stehen da und unterhalten sich und tun ganz gemütlich die Pferde satteln. <lacht> da habe ich mir schon gedacht, okay, dafür, dass ihr gerade alle einen schrecklichen Traum gehabt habt mit irgendeinem bösen Wesen und überhaupt die Trollocs hinter euch her sind, macht es euch jetzt schon sehr gemütlich. <lacht>
0: Ja, kann man, kann man durchaus so sehen, ja. Aber sie hm. schaffen es dann doch, dass sie zu sechs weiterreiten.
1: Kommt jetzt diese schöne Reitmontage, wo sie über Stock und Stein, durch Wüsten, Berge, Felder...
0: Na, die kommt noch ein bisschen später, weil zuvor treffen sie noch auf die White Cloaks, also sprich die äh, Children of the Light. Und hier sehen wir, ähm, wird uns quasi nochmal demonstriert, wie das so funktioniert mit dem Lügen und so. Ähm, also es geht jetzt, man kann da sehr viel der Fantasie des Anderen überlassen, aber man darf halt keine Unwahrheit sprechen. Das ist alles, worauf es rausläuft. Ja. Ähm, und sie gibt halt auch den Ring dem, dem, dem Land zum Verstauen ähm, und äh, redet dann halt mit dem äh, Geofram Bornhalt. ich weiß nicht, wie man seinen Vornamen jetzt wirklich ausspricht, Jofram vielleicht, Jofram Bornhalt jedenfalls, der ist sowas wie, wie ein Chef unter diesen Children of the Light, hat ja auch so einen goldenen Armschutz, um, aber offensichtlich hat er nicht unbedingt äh, volle Befugnis, um jetzt diesen Questioner, diesen e äh, herum zu Der darf so ein bisschen machen, was er will. Und bringt dann auch so mit, mit ein bisschen nervigen Geschüttel von diesen ECDI-Ringen auch den Joff von Born halt dazu, dass er ihm äh, erlaubt, die Moraine hier zu befummeln. Zu befummeln und zu befragen, genau. Und ähm, die Moraine sagt ihm keine Unwahrheit, sagt halt, sie wollen nach White. Whitebridge, glaube ich, und dort hat sie eine Schwester, was natürlich die Wahrheit ist, weil alle SZI sind ihre Schwestern und so, und sie nennen sich ja auch Sisters und, und so weiter und so fort. Und sie reden dann, wir erfahren auch ähm, von einem gewissen Loghain, ich glaube, den Namen würde ich vermuten, werden wir noch mal hören. Hier haben uns zuerst gehört, dass der, dass der White Tower acht Schwestern, also Sisters, losgeschickt hat, um mit der Loghains Army im Süden äh, sich zu befassen. Äh.
1: Okay, das habe ich falsch verstanden. Ich habe verstanden, dass er acht Sisters losgeschickt hat, die halt auf der Suche nach den Dragon Reborns sind. Das habe ich nicht checkt, dass die irgendwas anderes treiben. Diese acht. Ich hätte mal gedacht, die haben acht ausgeschickt, um halt den Dragon Reborn zu finden. Und der Questioner jagt die halt einfach, diese acht. So habe ich verstanden und offenbar
0: falsch. Ob es jetzt 100% falsch ist, seid jetzt mal dahingestellt, weil es gibt ja da durchaus Grauzonen, sage ich jetzt mal. Ähm aber das war jetzt so das Zitat, also dass die, der White Tower acht Schwestern losgeschickt hat, die in den Süden reiten. Die White, also die, der, der jemand will sehr wohl, glaube ich, dorthin. Das hast du, glaube ich, schon richtig verstanden. Weil er sagt so quasi, also die die anderen Children of the Light, die gehen jetzt in den Westen, quasi Richtung trollocks Und die Questioners, die sind sich aber zu schade zum Kämpfen, die machen sich in den Süden auf. Wenn, so hätte ich es jetzt verstanden, Ja,
1: ja. Ich habe es so verstanden, also genau, die die Moraine sagt dann halt wahrheitsgemäß und ich habe den Eindruck, dass ihr bei dem Gespräch das Reden sehr schwer fällt, weil sie halt irgendwie entweder angeschlagen ist von der Wunde oder weil sie halt sehr bemüht drauf ist, die richtigen Worte zu wählen. Das habe ich nicht ganz gewusst, wie ich das interpretieren soll. Also ich finde, sie klingt irgendwie sehr gepresst und sehr, als fällt es schwer zu reden. Mhm. Um, und sie sagt dann halt, ja, da im Norden und jetzt zeigt sie eben den Namen von dem Dorf, eben nicht Two Rivers, sondern ich habe den Namen vergessen, aber halt Do den Namen von dem Dorf, wo sie waren.
0: Terran Ferry, also dort, genau. wo, wo und, die Fähre und, war, ja.
1: Liebe White Cloaks, geht's doch darauf, ihr könnt's da sicher helfen und wir gehen in der Weile in den Süden und dann sagt der Questioner, ich gehe auch in den Süden. Und nein, nein, nein die, sie, sie, gehen in den,
0: sie gehen nicht in den Süden.
1: Okay, das, ich habe es deshalb so interpretiert, weil, weil ja dann der Land so sagt, na wir können da nicht hingehen, da ist dieser Question auch unterwegs. Oder habe ich das komplett wieder falsch
0: verstanden? Äh, wenn's, es kann sein, dass mir was entgangen ist, aber sie gehen in den äh, Osten. so Sie gehen in den Osten Richtung Whitebridge und dann White Tower.
1: Und ich habe es so verstanden, als würde der Question dann halt auch Richtung White Bridge gehen, um sie quasi nochmal abzufangen oder so so Nein. So, so, so irgendwie äh, interpretiert, dass sie dem halt ausweichen wollen und deswegen dann
0: später in diese Shattered City abbiegen. Okay, also das Buch ist hier ein bisschen anders, deswegen kann ich jetzt mit letzter Sicherheit nicht sagen, was die Serie hier vorhat. Das könnte durchaus sein, aber ich hätte es so verstanden, dass der, äh, jemand, also die Questioners, dass die in den Süden gehen. Jedenfalls nicht die trollocks bekämpfen gehen im Westen. Ah, sondern
1: die, die acht Schwestern, die, die acht Ace die, Okay,
0: genau. Und äh, die Moraine und ihre Truppe, die gehen jedenfalls noch woanders hin, nämlich Richtung Whitebridge hin. Ja.
1: Okay, da haben wir jetzt einfach ein bisschen das Problem, dass wir letzte Eskapode schon angesprochen haben, dass ich als Nicht-Kenner der Bücher einfach null Plan von der Geografie habe. Ja. Und dann halt irgendwie meine Meter-Gedanken <lacht> zu neuen Reiserouten zusammenbauen.
0: Ja, ich glaube, sie haben es eh versucht zu betonen, dass sie es auf die vier oder drei Himmelsrichtungen Münzen eben Sie kommen jetzt aus dem. aus. aus. äh. Two Rivers, ja. Von aus Two Rivers den, aus äh, sind sie Richtung Osten gegangen. Also sprich, Two Rivers ist jetzt im Westen von uns. Das
1: heißt, sie sind jetzt im Nord. also na. Wer sagt denn, dass sie im Norden waren? Bin mir nicht mehr sicher, ob, ob Norden. Doch, ich, ich glaube schon, aber dass sie da zu den White Cloak sagt, da geht's in den Norden, rettet's da die. Boah, ist ja wohl. Terran
0: Ferry jedenfalls, ja. Also zurück. Ja. Terran Ferry ist da, wo sie hergekommen sind. Da gehen jetzt auch die. äh. White der Bornhold halt und seine. White Cloaks hin, der Questioner geht woanders hin und sie gehen jedenfalls in Richtung White Bridger. Und ähm, was wir auch an der Stelle erfahren, weil dann nachher die Equine so sagt, hey, du hast dich gerade angelogen, du hast gesagt, du kannst dich nicht heilen, du kannst dich heilen. Na, man kann sich nicht selber heilen. Das ist auch wichtig zu wissen.
1: Ja.
0: Du kannst zwar anderen die Müdigkeit nehmen und heilen und so, aber du kannst dich nicht selber heilen.
1: Ja, was passiert, wenn man sich selber heilen kann, sieht man bei Battlefield 1942. Und ich rede jetzt wirklich vom Original, vom Ersten. <lacht> wo der Sanitäter einerseits eine MP hat und andererseits sich selber heilen hat können. Und damit so ein bisschen der Chief am Schlachtfeld war.
0: Okay. Ja, Heutzutage kann sich ja sowieso jeder heilen, wenn er nur lang genug hinter Deckung sitzt. Ja,
1: ja voll. Eine ganz andere Zeit, von der ich da rede. <lacht>
0: Jupp. Und ähm äh, äh, der Lion und Moraine reden dann später noch so über diesen Questioner, der offensichtlich schon sieben Ace of die auf dem Gewissen hat oder sieben, sieben Ringe an seinem Gürtel hat. oder.
1: glaube, naja. sind das diese sieben, äh, diese sieben von acht? Oder?
0: Puh, gute Frage, ob der sieben von acht abgefangen hat. Das weiß jetzt nicht, ob das dieselben sind. Naja. Aber ich glaube, das ist mehr so sein Overall Count. Ich glaube nicht, dass er die sieben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen geschafft hat, sondern. Ich glaube, das ist so sein, sein Lebenswerk, ein bisschen. Okay. Würde ich vermuten. Ah, ähm, okay. Aber jetzt reiten sie wunderschön durch die Landschaft, durch eine äh, Ruinenmauer oder Aquädukt oder Viadukt oder irgendwie sowas.
1: Da habe ich mich nämlich zum Beispiel gefragt, ob das. Also, ich teile jetzt einfach meine Gedanken, du kannst still sein, mhm. um nichts zu spoilern. Aber nachdem du es eben schon gehintert hast, so von wegen, das könnte irgendeine spezielle Welt sein, habe hab ich mich dann halt gedacht, okay. Sind das irgendwie moderne Ruinen? Ist das irgendwie ein, ein Highway, ein Kaputt oder so? Ist es vielleicht doch halt die Erde in 5000 Jahren oder so? Ähm ich bin unentschlossen.
0: Und ich sag dazu Aber nichts. auf
1: jeden Fall war es ein schönes, episches Bild.
0: Durchaus. Und ähm, danach fangen dann die, äh, die unsere vier Jünglinge und die Equin. Die fangen dann ein, ein spontanes Ständchen an und singen hier einen Song und ich glaube, das ist, wenn man jetzt nicht gerade Untertitel anhat oder die Geschichte kennt, schwer zu verstehen, um was es geht, aber die Moraine fasst es nachher eh ganz gut zusammen. Ja. Es geht um Manetheran, also um äh, ein, eine vergangen, eine vergangene Stadt oder ein vergangenes Volk, das Mountain Home eben, was damals dort war, wo jetzt die Two Rivers sind und wo so ein mythischer wo es so eine mythische Geschichte drum gibt, nämlich dass. Und die war halt. War das
1: während den Trollock wars Genau,
0: das war während den Trollock wars und die haben sich entgegengestemmt und hätten drei Tage auf Verbündete warten müssen. Aber die Verbündeten sind nie gekommen.
1: Also halt auch wieder ein bisschen an Herr der Ringe und Helm's Klammer erinnert. Und. Äh,
0: Erwartet mich am dritten Tage beim Sonnenschein. <lacht> <das>. <lacht> äh, ja, und diese, diese Rede, die sie dann hier so redet über das, über das alte Blut und so weiter. Das ist eigentlich eine, die sie ähm, im Buch erwähnt, wie sie, bevor sie aufbrechen. Okay. Und so ein bisschen die Motivationsrede dafür war. Fand ich schön, dass sie die jetzt noch gebracht haben. Und sagt uns auch was über die Vergangenheit sozusagen, über die, also es ist immer so ein bisschen halber Mythos, halb Geschichte, man weiß nicht so genau, was davon jetzt stimmt und was nur äh, Fabeln sind, ja. Es, ist, es wirkt ja alles immer sehr fantastisch. So ein, so ein bisschen wie, wie bei 300. Ja. Ob es jetzt wirklich 300 Spartiaten waren, die sich da entgegengestellt haben, oder ob es so eine äh, poetische Gegenüberstellung war, keine Ahnung. Gibt es dazu eindeutige wissenschaftliche Beweise, dass es 300 waren?
1: Nein, ich bild mir ein, es waren schon ein bisschen mehr Spartaner. Ich glaube, es waren 3.000 Spartaner und 7.000 Griechen oder so. Genau, also halt also 100.000 Perser. Und, genau, Aber also, trotzdem noch immer recht beeindruckend. Ja.
0: Aber... So in, in dem Style halt, ja, also offensichtlich wussten die gar nicht, dass sie eigentlich in Manethrin wohnen, aber sie haben halt trotzdem dieses Lied gekannt so und, und wussten aber gar nicht, um was es eigentlich in dem Lied geht, ja, und die Moraine erklärt es ihnen hier so ein bisschen und äh, geht eben um äh, einen König und seine Königin und die Königin hat dann letzten Endes das Land gerettet, indem sie mit der One Power alles niedergebügelt hat und hat sich aber dabei ausgebrannt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ganz interessant, sie sagt auch, the old blood runs deep in you. Also so quasi deutet sie darauf hin, dass sie möglicherweise Nachkommen von diesem, äh, von diesem Volk sind. So, oder dass Two Rivers eben vielleicht damit noch äh, die Nachkommen davon sind. Ja, mhm. ja dann machen sie nochmal Pause. Und der Range schmollt noch ein bisschen, aber er tut sich dann mit der Equine irgendwie wieder so ein bisschen zusammenraufen sagte, ja, ihr könnt sie eh nie hassen und so. Und ja, war schon schön. Ja, war eh nett, ja. Und ich finde, ich muss sagen, das macht die Serie, gefällt mir in der Serie besser als im Buch. Im Buch fühlt es sich echt an wie so ein paar pubertierende Leute, die permanent nur äh, meckern und im Clinch sind. Und ja, ich finde, hier war es ein bisschen zurückgeschraubter und ein bisschen nachvollziehbarer und äh, im wahrsten Sinne des Wortes erwachsener.
1: Hm, no, du machst mir nicht sonderlich große Lust auf die Bücher. <lacht>
0: Ja, hast du es eh nicht vorzulesen, oder? Na, Aber das ist auch nur meine aber Meinung. Machst,
1: ja. Aber ich bereue es auch nicht. Bei Game of Thrones denke ich mir, naja, irgendwie sollte man es schon lesen, aber, aber so, was du so erzählst, denke ich mir, okay. <lacht> aber hoffentlich frag deine anderen so die freunde
0: die würden mir vielleicht widersprechen oder empfinden das gar nicht so. Ja, das ist nur mein Persönliches. Ja, dann sollen
1: sich die mal schön melden. Ja.
0: <lacht> At Eskapoden auf Twitter. Genau, bitte. Ähm, und parallel dazu holt der Perrin Wasser und hat dann so eine Begegnung mit einem Rudel Wölfe. <lacht>
1: die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also da hab ich, weiß ich wirklich nicht, was diese Szene mir sagen soll. Ähm, er wird eingekreist von den Wölfen. Vorher schaut er auf sein Bein, das verwundet ist, wo ich mich auch die ganze Zeit frage, warum lässt er das nicht die Marine heilen? Ähm, naja, auf jeden Fall, er blutet da und das schaut nicht sonderlich geschmackig aus. Dann kommen die Wölfe und man denkt schon, mein Gott, die werden ihn jetzt zerfleischen. Die haben das so Blut gerochen. So wie mein erster Tag in Elder Scrolls Oblivion, wo ich von zwei Wölfen über die ganze Map verfolgt worden bin. Ähm, naja, aber der Wolf verfolgt ihn nicht über die ganze Karte, sondern leckt sein Bein und dann laufen die Wölfe weg. Und ich habe keine Ahnung, was
0: mir das sagen soll. Ich glaube, das sollst du auch noch nicht wissen.
1: Eine Theorie habe du sollst hab ich. es grundsätzlich nicht wissen. Ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit
0: der Folge 3 zusammenhängt. Darum schweige ich jetzt einfach mal. Okay. Uh, und uh, lass mich überlegen, ob hier noch was war. Na, ich glaube, es geht dann nur noch darum, dass, dass um, die Trollocs kommen, oder? Sie noch nicht so ganz. Also, an der Stelle sagt nochmal der, der Papa Lance: oh, Ey, ihr müsst jetzt schlafen. Auch die moren muss schlafen, weil die ist schon komplett fertig mittlerweile. Uh, und ist eigentlich so gut wie ohnmächtig. Aber du hast recht, die ähm... Die tauchen auf und sie müssen jetzt die Morinda irgendwie ohnmächtig aufs Pferd setzen und weiterreiten Und sie gehen nach Shadar logoth Das ist nach diese was Shadar logoth Und das ist eben diese diese Stadt, die hier so im Dunkel steht, wo sich die Trolloks nicht reintrauen, ja. Und auch die
1: Pferde nicht im ersten Moment. Im ersten Moment und genau, die Scheuen Sekunden erst. später trauen sie sich dann schon.
0: Ja. Das ist vielleicht so bei, bei Dune die Schilde, wo man nur langsam durch kann oder so.
1: Ja, möglich. Aber ich möchte einfach sagen, diese Szene, beziehungsweise eigentlich der Anfang der Szene, also wenn sie in die Stadt reingehen, ja. war der Grund, warum ich die Folge einfach viel geiler finde als die erste. Weil, weil das ist eigentlich das ist, was ich von einer Fantasy-Welt will. Dass sie auf Pferden durch schöne Landschaften galoppieren, finde ich gut. Aber ist halt Herr der Ringe. Aber diese Stadt habe ich halt in Herr der Ringe nicht gesehen. Und erstens mal ist es einfach super creepy, dass die komplett ausgestorben ist.
0: Genau, kein Vogel, kein Käfer, der kein irgendwie... Kein Käfer, nix. Ja.
1: Und zweitens mal habe ich das Design so unglaublich cool gefunden und da frage ich dich jetzt, ob dich das auch daran erinnert, woran es mich erinnert, nämlich mich erinnert es vollgas an und Dark Souls. Ich habe kein Dark Souls
0: gespielt, deswegen ich kann ich tatsächlich nicht auch davon.
1: kein Dark Souls gespielt, aber ich liebe die Artworks. Okay. Um, und dieses dieses gotische, Bom aber halt alles auf zwölf gedreht, also irgendwie halt doppelt und dreifach so groß, wie es in der echten Welt wäre, uh, hat mir unglaublich taugt. Ja. Und ich habe diese Shattered City unglaublich geil gefunden. Ich bin nicht ganz sicher, Vor wie allem, du Shattered auf Shattered City kommst. Ich glaube, irgendwann nennen sie es Okay.
0: So. Ähm, jedenfalls fand ich auch das Set extrem geil. Und ähm, ich glaube, da war auch sehr viel wirklich echtes Set, wenn ich mich da jetzt an die making of so ein bisschen erinnere. Äh,
1: ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, in immer man dachte, ja, wahrscheinlich dürften das wirklich, also zumindest so zwei, drei Straßen, ja. Züge und Häuserfronten.
0: Und ich fand jedenfalls auch sehr geil. Und wir erfahren ja auch, dass diese Stadt früher eine, sowas wie eine Hauptstadt war. Eine der größten Städte der, und der, der wichtigsten Städte und, und Reich und alles. Und die waren aber eben, den trollog Wars, einer dieser Verbündeten, der nicht kam zum Schutz von Manetheran oder zum... Warum? Einfach, weil sie... Egoisten waren, sie haben
1: sich einfach eingebaut. Aber haben die nicht? Habe ich die Geschichte falsch verstanden? Die haben doch einfach eine, die haben doch einfach eine fette Mauer ohne Tor um sich rumbaut und gesagt, Bitches, ja, alles da draußen was ihr da draußen macht,
0: ja. betrifft uns nicht. Genau.
1: Wir lassen uns das vom Evil, das der Mitte Welt auffressen.
0: Ich glaube nicht, dass das die Intention war.
1: Ähm, aber auch, auch die Geschichte einfach, dass sie halt einfach eine Mauer ohne Tor rumbauen und sagen: So, uns interessiert jetzt euer weltliches Belange nimmer wir sind jetzt die coolen in der Mauer, ja. ist natürlich völlig unrealistisch, weil früher oder später werden sie verhungern, aber ähm, finde ich als Mythologie und als Geschichte großartig.
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass der Plan war, dass sie sich vom Dunkel fressen lassen. Der Plan war, dass sie sich lassen. Nein, das ja. natürlich nicht, aber, aber <lacht> ich nein, das hast komplett richtig so eine verstanden. Groß,
1: ja. Eine Hauptstadt braucht ja irgendwie viele Felder und
0: na irgendwas. Ja, klar, ja, ja, die werden sich ja. schon nicht, also weiß man jetzt nicht, aber wird das auch eher als poetische Überhöhung sehen, dass aber jedenfalls sind sie nicht Manethran zu Hilfe gekommen, sondern haben sich hier ganz egoistisch äh, auf eine Backel kaut und äh, wollten einfach den Sturm so überstehen. Äh, der, der Sturm in Form von, von bösen Trollocs etc. Haben sich hier die Isolation entschieden und äh, hat ihnen offensichtlich nicht so ganz geholfen, weil jetzt ist die Stadt ausgestorben und äh, wirkt halt so, als wäre es ziemlich böse und äh, Lane geht sogar so weit zu so sagen, hey, es ist nichts, was ihr da findet. greift am besten gar nichts an.
1: Mhm. Und was machen die dummen Kinder? Was machen
0: die dummen Kinder? Sie greifen Alles was an. <lacht> genau. Also der, der ich mein, da, da. Ich meine,
1: da habe ich mir halt auch gedacht. Ich meine, sorry, der, der tolle, kampferprobte Bodyguard, der Ace of Die sagt, greift's nichts an. Und das Erste, was sie machen, ist, oh, ich sollte mal alleine in der Stadt spazieren gehen. Vielleicht finde ja, find ich ja irgendwo lebende Skelette oder was anderes aus meinen mythischen Städten findet.
0: Oder einen Drachen von mir aus. Oder Zwergenskelette, die man Brunnen also, schmeißen kann.
1: Da war ich einfach very out of character, weil ich mir einfach gedacht hab, okay, ich würde mich anscheißen, ich würde da Brav neben dem Typen bleiben mhm. und neben der Hexe, slash Zauberin, aber sicher nicht allein durch die verwunschene Stadt stolzieren. Mhm.
0: Und ähm, Green und Rand haben auch noch einen kleinen Moment, wo sie ein bisschen Handanhalten tun und so die Stadt anschauen. Und an der Stelle äh, gibt dann der Matt dem Perrin noch den Dolch, den ihn mal die Lila geschmiedet hat ja. und sucht sich dann selber einen, einen neuen Dolch.
1: <lacht> ja, und das war halt, <lacht> wo ich mir einfach denke, oh, der Matt, du Trottel, was, was hat Land gesagt? Don't touch anything. Und was macht er? Er läuft erstens mal einem mysteriösen Schatten nach, was sowieso schon mal saudämlich ist. Und dann findet er dieses goldfunkelnde Ding. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Es hat mich ein bisschen wieder an Herr der Ringe erinnert, in Moria, an Pippin oder wer auch immer ja, ja. den, den Eimer Tube, in den Bohnen ja. haut. Mhm. Nur, dass er halt da jetzt keinen Eimer runterhaut, sondern halt äh, den Dolch angreift. Aber was ich dich fragen wollte, findest du, dass dieses Angreifen des Dolchs das böse erweckt oder ist das sowieso schon am Kommen und er findet halt zufällig gerade noch den Dolch?
0: Naja, das Böse greift ja glaube ich zuerst ein Pferd an oder so, oder?
1: Ey, aber du siehst, wie er den Dolch angreift und dann siehst du, wie das Böse das Pferd angreift. Also ich finde, man kann halt beide... Ich, ich so wie es Serie darstellt, würde ich halten. sagen, sein Angreifen und vor allem auch, weil man halt sagen, sie sollen nichts angreifen. Hm. Ich habe halt den Eindruck gehabt, im ersten Moment, dass Matt dafür verantwortlich ist, dass die Stadt erst vor die Hund geht. Mm. <lacht> ähm, aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war es halt auch nur Zufall. Vielleicht hat er halt gerade noch den Dolch gefunden, bevor dann...
0: Ich glaube, an der Stelle ist, ist deine Vermutung so gut wie meine. Vielleicht sage ich auch nur, weil ich nicht mehr verraten will, aber...
1: Vielleicht weißt du es auch,
0: weiß auch gar nicht. Vielleicht will ich hier nur vorschützen, dass ich gar nichts weiß. Ähm, also vielleicht möchte ich das verheimlichen. Äh, aber sie, der, der, der Matt wird dann eben zurückgerufen zum, zum eigentlichen Treffpunkt oder zu dem Lagerplatz, weil eben ich glaube, er hört Schreie oder so, oder die Pferde genau. wiehern, irgendwie so. Das Pferd, verfault. das Pferd verfault. Und äh, die Moraine wird dann zu so kurz so wach und sagt so, Oh, was sind wir da? Sind wir da in Schadalag auf? Oh, you, you've killed us all, ja. Also mhm. sie ist da dem dem Lan nicht sehr dankbar, dass er sie jetzt in diese Stadt gebracht hat. Und an der Stelle trennen sich jetzt die sechs auf in so Zweierpärchen. Also Egwene und Perrin äh, rennen irgendwie so auf die Stadtmauer und springen dann in den Fluss. Der Matt und der Rand, die finden so einen Schacht, durch den sie entkommen können. Aber alle fliehen sie jedenfalls vor diesem schwarzen Ding, was alles auffrisst. Schimmel. Schimmel ja. Und äh, Moraine und Lan. Sind die einzigen beiden, die jetzt Pferde haben und auf diesen zwei Pferden hauen sie ab. Moraine allerdings immer noch bewusstlos. Genau. Und der Lane schafft es aber, dass er beide rausbringt aus der Stadt. Also im Grunde sind dann eh alle entkommen, aber jetzt sind in drei Krüppchen zerstreut. Und Moraine liegt dann so bewusstlos am Boden und der Lane kümmert sich halt um ihn und auf einmal hat er eine Klinge am Hals. Und tada! Nein, nein, sie ist nicht. Verschollen. Sie ist Sondern noch sie ist am Leben. Ganz aggro zurück. Und sie ist agro. Weil, weil was sagt sie? Uh, you will take me to them oder irgendwie sowas, oder? Oder ich werde dich aufschlitzen. Genau. Was. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es klar, was sie damit meint? Was mit Aufschlitzen? Na, zu wem, wen, we, zu wem der Land sie jetzt bringen soll?
1: Ich hätte halt gesagt zu den anderen ja. Kids. Ja.
0: Genau. Und also ich hätte nicht An der Stelle war. würde ich dann auch gern in unseren Meterbereich gehen. Mhm. Äh, die, das war jetzt auch die, die, die Handlung der, der Geschichte, ich weiß nicht, äh, der, der, der Folge. Möchtest du zur Folge jetzt noch was sagen, so im, im nicht Meterbereich.
1: Also, wie gesagt, es hätte mir ganz gut gefallen. Ja, ähm, ja was mich jetzt von dir interessieren würde im Meterbereich ist, wenn du willst, ein bisschen elaborieren, was die White Cloaks da betrifft. Mhm. Uh, was mich auch interessieren wird nach der Folge, ist, ob irgendwie relevant ist, du musst es natürlich nicht sagen, aber es würde mich jetzt interessieren, wie viele Ace Dice es eigentlich gibt. Mhm. Also ob diese acht, die da entsandt sind, eine relevante Größe sind oder eine statistische Nichtigkeit. Ähm, und ob das mit dieser Shattered City im Buch auch so ist. Also ob da auch der Schimmel vorkommt, ob man irgendwie da noch mehr erfahrt, warum das passiert und so weiter oder ob das einfach erst ein Handlungsschauplatz war, der nie wieder vorkommt und halt cool war und fertig. Hm.
0: Bleiben wir mal bei Shutterlog ähm, Und verabschieden wir uns jetzt von allen Leuten, die möglicherweise sowas nicht hören wollen. Äh, ist das natürlich gerne einge äh, eingeladen, da noch bei uns zu bleiben und ich hoffe, dass die meisten das auch interessiert. Wie gesagt, ich glaube, ab nächster Folge, je nachdem, ob man irgendwie Feedback erhalten in die Richtung, würde ich das, glaube ich, dann auch nicht mehr in einem eigenen Bereich verfrachten, sondern dann zu gegebener Zeit einfach drüber reden. Äh, Schaut Also es geht darum, das Buch ist schon ein bisschen anders an der Stelle. Also es fängt damit an, dass die Morellen nicht bewusstlos ist. Mhm. Ähm aber es passiert auch so ein bisschen der, der Peregrine-Took-Effekt, dass hier Leute Sachen machen, die sie nicht machen sollten. Also namentlich, der was jetzt hier der, der Matt hier losspaziert und diesen, diesen Dolch hier angreift und so. Ähm, Im Buch wird er dazu allerdings von wem angestiftet? Äh, ein gewisser Mordev. Und nicht ganz sicher. Ich, ich, ich glaube, es ist safe, den zu erwähnen, dass der nicht mehr vorkommt, würde ich jetzt einfach mal meinen, aber ich werde mich jetzt trotzdem also so ein mysteriöser Mann halt, der da vorkommt. Ich werde mich jetzt aber trotzdem eher bedeckt dazu halten. Der ist mit
1: Ihnen unterwegs oder wie? Äh,
0: na, der, der, der sagt Ihnen, hey, holst da die Schätze und haut dann wieder ab.
1: Und also der ist auch in der Stadt?
0: Der ist auch in der Stadt drinnen, genau. Okay. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hauen sie aus der Stadt wieder ab, weil trollocks kommen.
1: Okay, ja. also es gibt keinen Magic-Schimmel wie bei Silent Hill. Und
0: ich glaube, dass auch der... Äh, dass dass das mit der Moraine, dass die unbewusstlos ist, eben aus dem Grund ist, dass sich der Lan eben, Lan muss sich um sie kümmern und deswegen kann er nicht babysitten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das. Äh, und ja, sie will ja, eigentlich ja, nicht unfallend. nach Logov. Das ist das, also wir wir erfahren dadurch, Logov, da willst du eigentlich nicht hin. Ja? Wenn du bei Bewusstsein bist und bei wachem Geiste, dann willst du da nicht hin. Ja.
1: Und äh, außerdem, wenn sie jetzt nicht bewusstlos wäre, dann könnte sie halt am Schluss auch diesen heimtückischen Messerangriff abwehren. <lacht> ja, genau. Und der Lan, wer wird halt auch, wenn er sich jetzt nicht um die Marine kümmern wird und seinen Fokus da halt auf sie richtet, würde er sich wahrscheinlich auch nicht angreifen lassen und hinterrücks mit dem Messer an der Kehle überraschen lassen.
0: Ja. Ähm, und äh, ganz interessant ist auch, im, um nochmal im Buchunterschied zu machen, im Buch machen sie hauen sie ab zu, in so einer Nacht- und Nebelaktion. Und die Naiv äh, geht ihnen dann nach, weil sie quasi die Kinder zurückholen will, ja. Also sie. Ah,
1: okay, das heißt, sie ist gar nicht verzart genau, worden von den Trollocs. Genau,
0: im, im Buch nicht, ja. Äh, sondern, sondern geht ihnen einfach so nach, um sie zurückzuholen. Ja? Und ähm, es fehlt auch jetzt an der, in, also im, im, im Buch kommt da noch eine ganze Stadt vor, die ist jetzt zwar nicht wichtig, ähm, aber da, da, da treffen sie zum ersten Mal auf die White Cloaks und auch auf einen anderen, also Berlon heißt die Stadt, glaube ich, und auf eine andere Figur, die noch nicht vorgekommen ist, von der ich auch vermute, dass wir sie später noch treffen werden. Okay. Und es ist ganz interessant, äh, weil die White Cloaks dort zum ersten Mal äh, vorkommen und äh, die White Cloaks in der Serie tatsächlich ein bisschen anders sind. Also es, ist geht, es geht darum, die White Cloaks sind eben die Children of the Light und kämpfen vordergründig gegen alles, was eben böse ist. Aber sie unterstellen den Essedai im Buch jetzt, ich weiß nicht, wie es die Serie handhaben wird, so eben so ein bisschen auch nicht ganz koscher zu sein, ja? um es jetzt mal so okay. zu sagen. Deswegen halten sie sich von denen fern. Und im Buch würde ich sagen, wenn du jemanden triffst, der sieben ace am Gewissen hat, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen mehr spektakulär. Also hier gibt es offensichtlich ein bisschen andere Dynamik. Sagen wir es mal okay. so, ja. Weil halt, man müsste sich halt fragen, also das weiß ich jetzt wirklich nicht, wie der wie der das geschafft hat, diese Ace-Dye überhaupt äh, umzubringen oder zu fangen, ja. Weil er hat ja hier eine eine ace am Scheiterhaufen und verbrennt sie, ja. Also...
1: Obviously muss er sie knebeln, damit sie nicht zaubern kann, und ihr die Hände abpacken, damit sie nicht zaubern kann. So habe ich das verstanden.
0: Da an dieser Stelle wirklich, ich weiß es nicht. Ja. Äh. Ich glaube,
1: K.O.-Tropfen.
0: Und äh, da bin ich auch gespannt, was uns, was uns das jetzt, äh, was das jetzt auf diese die Welt für, für einen Einfluss hat, ja, wie das anders ist. Um deine Frage zu beantworten: 8 ace sind jetzt nett. Die Hälfte aller SDI, die existieren. Es sind sicher nicht weniger, weil ich meine, es ist immerhin eine Armee, mit der sie es aufnehmen. Also schickt man schon mal acht Stück hin. Das ist schon eher ein größeres Krüppchen. Ähm, aber es, es ist jetzt. ja
1: Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Es ist nicht so wie die drei Magier bei
0: Herr der Ringe. Nein, also wenn es ungefähr so ist wie im Buch äh, gibt es mehr als die Magier in Herr der Ringe, ja, genau. Okay,
1: ähm, ich finde jetzt, ich will noch kurz in den Wind spekulieren, äh, wer der Dragon Reborn ist, weil ich ja halt leider finde, dass äh, so wie die Serie erzählt wird und ich hoffe, dass ich mich irre, weil es einfach cool wäre von der Dynamik her. Es wirkt halt schon sehr stark als wäre der Rand der Dragon, die die äh, Egwin wird eine Ace die und Matt keine Ahnung wird hoffentlich auch noch irgendein Schicksal <lacht> haben aber also, so wie es jetzt inszeniert ist würde ich halt sagen, dass der Matt und der Perrin keine Dragon Reborns sind, sondern eher Beiwerk, also so Merry und Pippin und äh, die die also ich hätte es halt cool gefunden, weil die Frau die Egwin, die, die die Dragon Reborn wäre, aber ich glaube, dass sie da halt den Weg gehen werden, dass die halt eine mächtige Magierin wird und damit ihre Bedeutung hat. Und der Rand, der Schafhirte, wird halt der Drain Reborn oder ist der Drain Reborn. Ähm, ich hoffe, ich irre mich einfach, weil ich es spannender finden würde, wenn ich nicht
0: recht hätte. Ich werde es natürlich jetzt nicht kommentieren, aber was Schauen ich mal sagen werde ist, ob die Serie exakt alles gleich macht wie das Buch, seid mal dahingestellt, ja?
1: Und dann kann es natürlich noch als letzte Option sein, dass sie alle zusammen der Dragon Reborn sind und so Power Rangers-mäßig fusionieren müssen, um der Dragon zu werden.
0: Auch das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, ja.
1: Naja. Äh, was ganz interessant ist, wo
0: ich mir ein bisschen äh, was sagen traue, ist äh, diese Prophezeiungen, ja. Das ist, im, im Buch ist es, also wir haben schon gehört, dass, dass es existieren offensichtlich so in der Folklore nicht nur unter Gelehrten, sondern es ist Folklore, dieser Dragon Reborn, ja. Weil ja, wir haben ja den Match schon rausplaudern, äh, hören, was, was er da so vom Dragon Reborn ja, das alles glaubt. Ja. Also ist der, der mächtigste Channeler hat die Welt zerbrochen, er wird sie retten, er hat vielleicht Flügel. Flügel also <lacht> also es, man kennt diesen Begriff, Dragon Reborn. Ja. Äh, im, Im Buch ist ganz cool, da gibt so einen Zyklus, der aus der alten Sprache übersetzt wurde. Der sich so ein bisschen liest wie so wie so buddhistische Rätsel irgendwie. Oder keine Ahnung. Okay. So, wo, wo quasi äh, die Interpretation dieser Prophezeiung kann man erst wirklich kennen, wenn das eingetreten ist, ja.
1: Also prinzipiell wie halt unsere Horoskope aus. So ungefähr, werden. so ungefähr, ja, genau. Es bringt dir halt nichts zu wissen, wenn du erst im Nachhinein sagst, ah, das Horoskop hat recht gehabt. Du hast dein Leben halt trotzdem nicht anders gelebt oder
0: irgendwas verhindert oder. Genau, vielleicht, vielleicht hat genau das, dass du das gekannt hast, überhaupt erst bewirkt, dass du das gemacht hast und so. Ja. Aber es, ja, oder es, das, es ja. ist halt jedenfalls äh, unter Gelehrten so ein Hobby oder nicht ein Hobby, aber es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, diese Prophezeiungen zu interpretieren. Ja. Äh, ich bin nicht sicher, ob das in der Serie noch kommen wird, tut ja auch nichts zur Sache, Weil, ähm, aber ich, das, das wollte ich nur erwähnt haben, das, das ist quasi Wissen, was die Welt kennt, Ja, diesen Dragon Reborn, das ist jetzt mhm. nicht irgendwie obskur, nur ein Prozent der Welt wissen überhaupt von diesen Dragonborn, sondern das ist so ein, so ein Mythos. ja. Und, äh, ja.
1: Ja, spannend. Ich stelle einfach gerade in meinem Kopf so die Assoziation wieder zu Skyrim her, <lacht> wo du eben den Dragonborn spielst. Ja. Mag vermutlich dann von Wheel of Time inspiriert sein.
0: Ich hab zwar... Skyrim
1: ist übrigens Happy Birthday, gerade zehn Jahre alt geworden.
0: <lacht> Nur zehn? Ja, 2011. Okay. 11.11.2011. Ich, 11. 11. ich habe das Spiel nicht so viel gespielt, dass ich zur Lore viel sagen kann. Ähm,
1: Wundert mich. Es wäre einfach voll dein Spiel, soweit ich deine Spiele kenne. <lacht> Aber,
0: ja. ja. Ich, ich kann das auch nicht sagen, warum ich es nicht viel gespielt habe. Ich glaube, da war gerade. Ich glaube, ich habe da parallel witchek gespielt und das hat mir gereicht, glaube ich.
1: Ja, genau das so. verstehe ich.
0: Ah. Ähm, ein Detail, auf das ich hinweisen möchte, und das ist irgendwie, glaube ich, kein Spoiler, weil es wird auch im Intro so da ein bisschen darauf hingewiesen, ist. Äh, ist dir aufgefallen, dass die Ringe, äh, dass da Farbe drauf ist?
1: Das hast du beim letzten Mal schon erwähnt, dass die irgendwie farblich kodiert sind ja. oder so.
0: Ist etwas, was im Buch nicht so ist. Da haben die Ringe, glaube ich, eben keine Farbe. Ähm, aber wir haben hier ähm, am Gürtel vom Walder, hat er, glaube ich, zuletzt einen gelben Ring draufgesteckt und die Moraine hat, glaube ich, einen blauen Ring. Ja. ja.
1: Glaubst du, spielt das eine Rolle oder ist das einfach nur so wie Gandalf der Graue und Gandalf der Weiße, dass man sie halt zuordnen kann?
0: Spielt das eine Rolle beim Gandalf dem Grauen und, und dem Weißen? Und ja,
1: bei Gandalf schon.
0: Wer weiß. Dann hast du jetzt deine Antwort vielleicht selber gegeben oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, ich glaube sogar, dass vielleicht, naja, ich sage jetzt mal eher nichts, aber ich würde es mal beobachten, ich, äh, weil ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass die Serie ein bisschen das ins, ins äh, Vordergrund rückt, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so wie bei den Power Rangers, wo auch jeder eine Farbe hat. <lacht> ähm, Nur um Eskapoden-Lore aufzugreifen. Ja, voll.
0: Äh, ich bin auch gespannt, es gibt im, im Buch gibt's ein, ein ein Pony oder ein Pferd, das öfter vorkommt, die Bela. Ich glaube, dass die in der Serie nicht vorkommen wird. Das ist so ein bisschen wie der Lutz, wenn wir über Herr der Ringe wäre, ne? So, das, das, das wackere Pony Bella. Ich glaube, das fehlt hier, weil ich, ich glaube, wenn, wenn Bella dabei war, dann ist sie jetzt noch in Schadalokov und geht ja nicht mehr so gut, weil ich glaube, der Lane holt nur zwei Pferde raus, oder? Und das wären mm, ja. Sainz und Moraine's Pferd sein, die auch Namen haben. Ich glaube, eins heißt Aldi und das andere fällt mir jetzt nicht ein. Hofer. <lacht> äh, deswegen Schade um Bella, aber ich glaube, die kommen nicht mehr vor, würde ich jetzt vermuten. Schauen wir mal. <lacht> Es gab auch im Buch noch ein Monster, was wir noch nicht gesehen haben. Also eine, eine Gegnerart sozusagen, so wie, so wie Trollox und Fate man im Buch auch ich noch. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich hoffe doch, dass da noch mehr Kreaturen vorkommen. Ich bin gespannt, ob die, sie kommen. Die ja. wilden Kerle Trollox sind zwar ganz cool, aber ich würde mir schon noch spektakulärere Monster wünschen.
0: Schauen wir mal. Ähm, ja. Gibt es uns noch, gibt's noch äh, Fragen, die ich dir jetzt hier beantworten kann oder auch nicht? Nope. Ich bin bereit für Folge 3. Wunderbar. Ich jetzt auch. Ich werde jetzt, glaube ich, dann demnächst schauen. Also heute in, in einer halben Stunde oder so. Und bin gespannt, was mir die bringt. Aber zweite Folge äh, lässt mich auf mehr hoffen. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich hoffe, dass so weitergeht und noch mehr wird. Und äh, tatsächlich gibt es sogar noch einen. Es gibt sogar noch ein Charakter, den wir noch nicht gekennen lernt haben, der eigentlich schon ab der ersten Folge dabei wäre, also sprich, ab dem, dem Lichterfest. Auch der ist noch nicht vorgekommen. Bin gespannt, wann wir den kennenlernen. Also den Charakter. Aber ich, ich sage es ja dann, sobald wir ihn kennen. <lacht> okay. Jupp, wenn ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, Fragen habt, die ihr euch beantworten kann, ohne dass ihr euch in die Spoiler-Territorien der Wikipedias und Recaps begeben müsst, lasst es uns gern wissen es mehrere Möglichkeiten, entweder E-Mail, ganz klassisch, eskapoden oder auf der Website kinofilme.com jeweils zum äh, Beitrag der Folge, kann man drunter kommentieren oder für die Leute, die mehr Social Media modern und so sind, at eskapoden, sind wir auf Twitter, könnt ihr uns natürlich auch anschreiben. Ansonsten sind wir bei Spotify, Apple Podcast und über den RSS-Feed zu finden, da freuen wir uns natürlich über Reviews und Bewertungen und was nicht alles so gibt. Aber falls ihr Leute kennt, die auch Wheel of Time schauen und denen ihr unseren Podcast empfehlen wollt, darüber würden wir uns auch nicht freuen, unsere Hörerschaft hier etwas vergrößern. Das wäre schön. Ansonsten, lieber Jo, wo findet man dich im Internet?
1: At 360 auf Twitter oder Jo Meierhofer auf YouTube. Wunderbar. Meierhofer, m -Y r Richtig.
0: Und dich, wo? Auch immer wichtig zu sagen, weil Meyerhofer kann mir auf 15 Arten schreiben. Mhm. Ähm, ich bin auch auf Twitter hier zu finden unter Modriak, das ist Modriak mit einem CWC am Ende Jupp, ansonsten wer noch mehr von mir hören will darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen da bin ich auch dabei ich überlege gerade was wir da zuletzt besprochen haben äh, The Harder Day Fall den neuen äh, Netflix Western Film der ganz stylisch war, ganz cool war der mir einen Ohrwurm beschert hat und äh, ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht da draußen, dass ihr gesund bleibt hoffentlich und schaut's auf euch und eure Lieben. Macht das Beste aus der Situation und wir hoffen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Happy Lockdown. Happy ciao, ciao. <lacht> Tschüss.